0: Dzień
1: dobry, wieczór Państwu. dziękuję bardzo za przybycie na, na spotkanie poświęcone Sudanowi Południowemu. Opowiemy podczas tego spotkania o kraju, o pewnym projekcie. Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju no i o tym, co, co dzieje się w Sudanie w tej chwili. Julia Prus, działająca w lokalnej organizacji dziennikarzy MAS, w Dżubie, rozumiem, i, i w okolicach, czy też tak. w całym Sudanie? W
2: całym
3: Sudanie, południowym. W całym
1: Sudanie południowym. Piotr Palcerowicz i Piotr Boruszkowski, Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju, ja się nazywam Dariusz Rosiak. Na początek. Proponuję, żebyśmy w ogóle opowiedzieli, czym, czym jest Sudan Południowy, skąd się wzięło to państwo, które istnieje zaledwie kilka lat i na przykład, czym różni się ono i wojna w Sudanie, w Sudanie Południowym czy w Sudaniu, czym różni się od wojny w Darfurze, bo to wielu ludzi myli i, i pewnie mimo, że obie rzeczy jakoś tam się ze sobą wiążą, to, to są jednak odrębne. Także może na początek, Julia, bardzo proszę wytłumacz, skąd się wziął Sudan Południowy.
3: Sudan Południowy jest najmłodszym państwem na świecie, które powstało o, no, ponad dwa lata temu na mocy rozmów pokojowych, które w 2005 roku zakończyły wojnę trwającą ponad 20 lat. tak naprawdę można by było sięgać korzeni tej wojny od 1955 roku kiedy północ arabska mówi się o tym, że to było muzułmańskie i chrześcijańskie konflikt na podłożu również religijnym, chociaż nie jest to do końca prawdą, jest to bardzo duże uproszczenie po prostu. W 2005 roku zostały podpisane porozumienia pokojowe, na mocy których odbyło się referendum, w którym miałam przyjemność też...
0: W ogóle, czy, tak? Tak. Ty
3: No i tak oto powstało państwo, które jest zupełnie nowym tworem, bo to jest budowanie czegoś zupełnie od zera od wszystkich możliwych struktur prawnych, a infrastruktury, której w kraju zupełnie nie ma, ponieważ kiedy Sudan był całością, południe było bardzo, bardzo zaniedbywane przez rząd w Tartumie. No i co jeszcze mogę dodać? To wszystko powolutku zaczyna jakoś tam działać. Dzisiaj jest taki dość ciekawy dzień, ponieważ okazało się, że właśnie odbył się próba, odbyła się próba zamachu stanu, więc w stolicy, w Dżubie, po ulicach jeżdżą czołgi, jest godzina policyjna i w ogóle bardzo martwię się o swoich znajomych tak naprawdę. O tym, co dokładnie tam się dzieje, porozmawiamy chyba później w takim szerszym kontekście.
1: Ale może powiedzmy w ogóle, dlaczego była ta wojna? To znaczy, kto z kim walczył i dlaczego południe chciało się oderwać od północy?
3: Oczywiście. Południe przede wszystkim... W 1983 roku wybuchła wojna i tak naprawdę ta wojna była również wojną o ropę. Muzułmańska północ, Arabowie na północy bardzo chcieli mieć południe pod swoim własnym obcasem. Południowi Sudańczycy się na to nie zgodzili. Powstała autonomia. Niestety wtedy, kiedy Szefron odkrył złoża ropy dokładnie na granicy Sudanów, dwóch Sudanów, okazało się, że, że, że północ, która wtedy była wspierana zresztą przez rząd Stanów Zjednoczonych, bardzo, bardzo starała się wpłynąć na Stany Zjednoczonych chciały bardzo wpłynąć na rząd północny, żeby przesunąć granicę w dół, także żeby złoża ropy znajdowały się oczywiście po stronie sojusznika Amerykanów. To się nie udało z tego powodu, że południowcy się spuntowali i w 1983 roku wybuchła wojna, w której zginęły 2,5 miliona ludzi. Prawie. Tak naprawdę nie wiadomo, jakie są statystyki do końca. Mówi się od 1,5 miliona ludzi do 2,5 no i ta wojna się toczyła o wolność, toczyła się o, o, o prawa, ale toczyła się też no, przede wszystkim o surowce i, 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 i dostęp do, do, do równych praw.
1: Czy już po chcą dodać? Myślę, się staje, że istotne jest jednak takie z, z zwrócenie uwagi na to, że surowce surowcami, natomiast to była wojna... Yy to była w dużym stopniu wojna religijna i to była w dużym stopniu wojna e, e, rasowa. To znaczy... Tak, ten e, element rasowy jest niezwykle...
3: mniej, ale rasowa... Na pewno. Może powstanie tylko z tymi
1: dwóch. Tak. Tak. Cztery, 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 pewnie się być sprzęga.
0: Ten wątek rasowy jest niezwykle ważny, bo do tej pory na południu y, mieszkańcy Sudanu Południowego to podkreślają bardzo często. Y, niechętnie o tym mówią, bo ofiary rasizmu, niechętnie o tym mówią, że są ofiarami rasizmu, ale ten wątek y, zawsze się przewijał. Ja sam tam, o tym będziemy o projektach y, za moment mówili. Sam prowadząc y, warsztaty, wykłady rozmawiałem z osobami, które były kształcone w Hartumie, na północy, w stolicy Sudanu, jeszcze tego niepodzielonego politycznie. Y, I od czasu do czasu ten rasizm się przejawiał, więc y, Południe domagało się niezależności, pewnej godności. i To wynikało właśnie z tych kwestii w dużym stopniu rasowych i biedy, bo południe było zawsze niedoinwestowane. Arabowie kontrolujący cały Sudan woleli inwestować w tę część arabską, a Sudan południowy historycznie był też zapleczem niewolnictwa, więc ten stosunek Arabów w Sudanie do ludności czarnej na południu zawsze był negatywny, zawsze traktowano nawet. był pogardliwy, tak, traktowano ich po prostu jako właściwie maszyny do pracy jako potencjalnych niewolników i nawet kiedy niewolnictwo przestało istnieć to ono de facto w wielu miejscach w Sudanie do tej pory istnieje o tym się nie mówi, zresztą na marginesie musimy sobie uświadomić że wedle najnowszych statystyk na świecie jest około 30 milionów niewolników z czego około 60% w Azji południowej, Indie, Pakistan Sri Lanka, Nepal Bangladesz ale w Afryce tych niewolników to jest ta druga część, pewnie kolejne 30% wszystkich niewolników świata i Sudan niestety też pod to podlega. Ta pogarda społeczna, brak godności połączona z nędzą przy różnicach religijnych oczywiście powoduje, że tym hasłem, które bardzo łatwo daje się wykorzystać politycznie, to właśnie jest religia, więc wtedy podkreśla się podziały religijne mając na celu pewną mobilizację społeczną. Każdy ruch polityczny wymaga tego, żeby mieć pewne społeczne zaplecze. Powiedzenie, że jesteśmy nędzarzami i nas się źle traktuje, nie zawsze wystarcza. Dużo lepszym, skuteczniejszym mechanizmem jest właśnie odwołanie się do wartości religijnych, bo one jednocześnie powodują, że ma się pewną misję, broni się już nie tylko własnej godności, ale także pewnych idei, w tym wypadku religijnych. Coś,
4: to, coś to tak,
3: też nie bez powodu, kiedy właśnie południe odzyskało niepodległość, jakby takim sztarderowym hasłem rządowym, propagandowym, oprócz tego, że no mamy tutaj Newborn Nation i w ogóle jesteśmy najmłodszym państwem na świecie, ale też to, że w końcu jesteśmy obywatelami pierwszej klasy i to, to było wszędzie powtarzane, to było na wszystkich możliwych transparentach. No i to jest właśnie to, o, o czym ty mówisz, Piotrze. Czyli ta taka chęć, fakt, że to później przeszło i w tej chwili jest taka sytuacja po dwóch latach, że wielu południowych Sudańczyków czuje się już tak bardzo obywatelami pierwszej klasy, że zaczynają traktować obywateli Ugandy, Etiopii czy Kenii, którzy przyjeżdżają do pracy w Sudanie Południowym jako obywateli drugiej albo i trzeciej klasy, więc to jest już kolejna sytuacja, która się z tego rodzi w tej chwili.
1: Tak, no, ale to pewnie, to pewnie jest nowe, natomiast y, y, ja myślę, że też chyba to jest trochę tak, że ten Sudan południowy powstał niejako z, z konieczności, to znaczy, gdyby czarni byli przez Sudan, przez Kandum, traktowali normalnie, to prawdopodobnie nie dążyliby do oderwania się, bo to nie, to nie było w interesie nikogo. Natomiast to jest pierwsza uwaga. A druga uwaga to jest taka, że Sudan jest chyba takim najlepszym wskaźnikiem pewnego zjawiska, które ma miejsce w całej Afryce, myślę, prawie całej Afryce. I to zostało y, kiedyś tam określone jako, jako taki, taki syndrom dziesiątego równoleżnika. To znaczy dziesiąty równoleżnik to jest to, co oddziela y, Afrykę subsaharyjską od, y, od tej Afryki Północnej, czyli Afryki z Saharą, y, I który gdzieś tam daleko w historii y, wiąże się z tym oczywiście że czarny człowiek był przez Arabów traktowany jako siła robocza, jako niewolni, jako jakby, źródło pracy, prawda? to znaczy jako, jako niewolnik i nic więcej, jako podczłowiek. Pod My i słusznie zwracamy uwagę na kolonializm i wykorzystywanie przez białych ludzi, czarnych ludzi, natomiast niewolnictwo arabskie trwało gdzieś tak z XIII wieków, z VII wieku mniej więcej. I, i, a niewolnictwo, czy kolonializm kolonializm białych trwał zależy od kiedy będziemy to liczyć, nie wiem, czy od XIX wieku, czy od XVIII, czy od którego chcemy, czy od Kongresu Berlińskiego, no to to jest jednak mimo wszystko trochę, trochę inny wymian. I, i pewien, pe, pewna taka instytucjonalna pogarda, która jest zawarta w stosunku Arabów do Czarnych, po prostu istnieje. I ta wojna była wyrazem takim naj, naj, najsilniejszym tego, co, co jakiś czas jest obecne i widzimy to teraz. Widzieliśmy to na wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie była wojna domowa pomiędzy północą i południem. Widzieliśmy to, widzimy to w Nigerii w tej chwili i widzimy to w Sudanie. Mali jest troszeczkę innym przykładem, bo tam chrześcijan praktycznie nie ma, toż tu biją się między sobą muzułmanie, prawda? Ale, ale myślę, że na to też warto zwrócić uwagę, na ten właśnie yy, chyba najbardziej istotny w tej wojnie i w tym konflikcie yy, element różnic pomiędzy północą, czy Arabami, mówiąc krótko, i, yy, i czarnymi.
3: A to bardziej teraz zastanawia z kolei taki wielki sentyment, ponieważ po trzech latach, um, kiedy bardzo wielu ludzi wróciło, setki tysięcy ludzi. Powróciło z północy na południe i tak naprawdę po tych dwóch, lat, po dwóch latach niepodległości spotykam bardzo wielu ludzi z kolei, którzy mówią ojej, ale ja to bym strasznie chciał wrócić do Hartumu. Bo przyjeżdżają ludzie do miasta, w którym nie ma prądu, nie ma wody, ceny są straszne, ale ten sentyment istnieje i też jakieś przyjaźnie i kontakty nadal są. To jest ciekawe, nie?
5: Ja chciałem powiedzieć coś takiego. Miałem okazję rozmawiać z Sudańczykami, robiąc reportaż, który będą Państwo mieli okazję obejrzeć. I tam jeden z moich, mam mogę tak powiedzieć, przyjaciół, których tam poznałem, Chris, powiedział, że to z tymi kwestiami ekonomicznymi to było troszkę tak, jak z dojeniem krowy. Ma, ma się krowę, ktoś ją doi i normalnie sprzedaje mleko. A w wypadku Sudanu było kompletnie odwrotnie. Czyli Sudańczycy z południa mieli tą krowę, ale doili ją Sudańcy, Sudańczycy z północy. I dla nich to jakby te kwestie ekonomiczne, bo oni się bardzo przyjaźnią, muzułmanie, chrześcijanie w części tej południowej bez problemu, natomiast te ekonomiczne kwestie, myślę, miały tutaj podstawową sprawę. Tam w filmie mówi coś takiego. Mamy, tam są drogi, tam są piękne sklepy, tam są ulice, wszystko mają, a u nas nie ma nic. I myślę, że to ich najbardziej bolało i to, co Julia powiedziałaś o tym, że chętnie byśmy wrócili, bo tam jest po prostu, dla nich jest tam po prostu pięknie.
0: Musimy pamiętać, że do tej pory w Sudanie jest tylko jeden odcinek drogi asfaltowej, jakieś 180 km. Nie, nie, nie już jest 300, jest... Update a update mały.
3: Przepraszam, nie rozwija się, więcej, nie
0: cygnetuje. Tak, to. Bo kiedy Sudan Południowy powstał, Sudan powstał, to nie było ani kawałka asfaltowej drogi. Więc to rzeczywiście był obszar całkowicie wiejski. Stolica Dżuba to właściwie większa osada wiejska. Ale myślę, że jeszcze na jedną rzecz trzeba by zwrócić uwagę właśnie ropa naftowa. Moim zdaniem to jest ten klasyczny przykład, których tak wbrew pozorom jest strasznie mało. Klasyczny przykład konfliktu o surowce, gdzie wchodzą duże koncerny i chciałyby korzystać z tej ropy naftowej, natomiast przy obecnych stosunkach politycznych przy rządzie w Sudanie, gdyby Sudan jako całość istniał, to koncerny zachodnie nie miałby najmniejszych szans dostępu do złóż ropy naftowej. Więc moim zdaniem to jest właśnie taki przypadek, kiedy wydzielono fragment kraju, niejako sponsorując, wykorzystując te elementy napięć, nierówności społecznych, pogardy, które dają się bardzo łatwo wykorzystać po to, żeby wydzielić kawałek kraju, który docelowo będzie tak naprawdę dużą prowincją dla wykorzystania przez koncerny naftowej. To jest, to jest samo w sobie smutne, bo to też będzie wyjaśniało, dlaczego Sudan Południowy do tej pory jest tworem politycznie sztucznym, w którym w każdym momencie może wypuchnąć już we, wewnątrz sudańsko-południowa wojna domowa.
3: To nie tylko koncerny naftowe, dlatego że Sudan Południowy jest również bogaty w złoto, diamenty i całą tablicę Mendelejewa, która również się znajduje w sąsiednim Kongo, w którym niestety sytuacja nie wygląda ciekawie nie wiemy jaka jest. No może teraz jest troszeczkę lepiej. No ale, ale, ale to, jest, to jest to. To nie tylko ropa już jakby
6: jest na pewno. Ja, ja muszę powiedzieć, że
1: ja mam problem zawsze jak słyszę, że, że koncerny naftowe coś tam zrobiły w Afryce i to wyłącznie jest w ich interesie. To znaczy, jaka była alternatywa? To znaczy, czy alternatywą było niepowstawanie Sudanu Południowego? Czy alternatywą było to, żeby ci ludzie dalej byli traktowani tak, jak byli traktowani? Czy alternatywą jest próba yy, zbudowania państwa? Yy, wiesz, to... Yy, Jeb, koncerny naftowe, a, jeb, a ja Ci powiem, że Ciebie denerwują koncerny naftowe, a mnie denerwują setki tysięcy pomocników, którzy tam przyjeżdżają i którzy robią kariery zawodowe na pomaganiu innym. To jest, no po prostu tak jest. Ja zawsze też jestem bardzo ostrożny, kiedy posługujemy się
0: hasłem ropy naftowej jako czynnika wyjaśniającego konflikty. W wypadku, no takim najbardziej znanym tym przykładem jest wojna, czy okupacja amerykańska Iraku. I ropa naftowa tutaj była czynnikiem zupełnie nieistotnym, wbrew powszechnej, powszechnemu poglądowi. Natomiast w tym wypadku twierdzę, że pewne procesy społeczne, to, że partyzantki południa miały pieniądze, mogły funkcjonować, to było przy pewnym wsparciu z zewnątrz, które daje się wyjaśnić w sytuacji, kiedy wyobrazimy sobie złoża ropy naftowej na południu Sudanu jeszcze niepodzielonego, do których przy prezydencie Bashirze no, zdecydowanie antyamerykańskim, kiedy nie ma żadnych perspektyw na to, żeby Bashir
1: wprowadził koncerny zachodnie do tych złóż, więc jest, jest, oczywiste, okisał, to jest, oczywiste, że to, jest oczywiste, że to jest miejsce y, 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 ścierania się interesów różnych krajów, prawda? Skąd się wziął tam Izrael? No wiadomo, że wiadomo, że, y, że Izrael na przykład wspiera budowę armii y, y, południowo-sudańskiej, że oni są tam obecni i tak dalej. Ma satelitę, który <śmiech> tak, a, a, a oczywiście nie jest Izrael zainteresowany tym, żeby Chartumowi pomagać. No po takie są, taki jest rozkład interesów światowych. I, i, I oczywiście możemy ubolewać nad tym i, 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 i się zrzymać, ale y, znaczy ktoś z tą ropą będzie musiał coś zrobić. Też mi się wydaje, że warto jakby patrzeć, że tak powiem, dynamicznie na to, co się dzieje. Jest ten y, słynne to miejsce, jej, prawda, region, w którym, no jak słychać obecnie, ta ropa jest coraz mniej jest istotna. To jest... To jest sprawa ropy z jednej strony, ale z drugiej strony to jest walka o wpływy polityczne, walka o to, kto będzie tam rządził. Taka prosta, czytelna, czy, czy my, czy oni, prawda? kto będzie czerpał zyski, kto będzie miał dostęp, czy w tym wypadku, do pastwisk, do, do wody, do krów, to są ja bardzo, na, 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 bardzo na nie, nie konkretne nie wartości. W sensu istnienia Sudanu
0: Południowego, tylko wskazuje na dodatkowy bardzo ważny czynnik, który przyczynił się do wyodrębnienia ja tego obszaru Sudanu. Yy, a jaka byłaby alternatywa? No oczywiście pierwszą alternatywą byłaby daleko posunięta autonomia w obrębie samego Sudanu. I zapewne to byłaby yy, nawet ciekawsza, lepsza alternatywa, bo pamiętajmy, że obecna granica powoduje, że handel między północą a południem nie jest taki, jaki mógłby być. Na tym yy, niestety południe, czyli Sudan Południowy, yy, bardzo cierpi, bo mnóstwo towarów, większość pochodzi z Kenii i Sugandy. Zatem ceny są niezwykle wysokie. Wszystko tam jest dużo droższe. wyobraźmy sobie, że pół litra jogurtu kosztuje jakieś 15-16 złotych. No to jest szokujące. Wszystko tam jest nieprawdopodobnie drogie. Dużo droższe niż gdziekolwiek w Europie. To jest droższe niż Szwajcaria.
3: Też możemy nawiązać do pomocy i tego, co, no. o czym rozmawialiśmy, bo wydaje mi się, że o, o czym wspomniałeś. Dlatego, że Sudan Południowy, czy w ogóle Sudan, przez te wszystkie lata konfliktu, to nawet prezydent, któremu rzadko, moim zdaniem, przepraszam, ale mam taką już opinię na temat prezydenta, który obecnie jest prezydentem Sudanu Południowego, zdarzyło mu się powiedzieć kiedyś coś mądrego, powiedział, że na pierwszym zresztą otwierającym posiedzeniu parlamentu mówi Sudan, my mamy wielki problem. Naszym największym problemem jest walka w tej chwili z lenistwem, spowodowanym w dużej mierze długoterminową pomocą humanitarną, zresztą dystrybuowaną czasami w bardzo, bardzo nieodpowiedzialny sposób. To jest jedna rzecz. Druga taka, że rzeczywiście na przykład Dżuba to jest miasto NGO osób, gdzie jeżdżą same wypasione samochody Wielkich organizacji, które nie zarabiają mało, robią często projekty, które nie mają absolutnie w związku z rzeczywistością. Często projekty bardzo politycznie zaangażowane również. Więc to ja się to jak to najbardziej To jest zbyt,
0: bardzo ważny wątek, bardzo wa ważny wątek pomocy <głos> rozwojowej, pomocy humanitarnej, nie tylko w Afryce, nie tylko w samym Sudanie Południowym, że rzeczywiście mamy do czynienia swe, ze swego rodzaju biznesem takim pseudopomocowym, gdzie podstawowym beneficjentem jest organizacja i pracownicy tej organizacji, którzy rzekomo niosą pomoc. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że pracownicy takiego USAID, USAID potrafią zarabiać po kilkanaście tysięcy dolarów miesięcznie. Plus mają pokrywane wszelkie koszty wyżywienia i noclegu na miejscu, czyli możemy sobie odłożyć do skarbonki 15 tysięcy dolarów miesięcznie. W kraju gdzie y, to byłyby ogromne pieniądze i za same takie wynagrodzenia można by bardzo wiele dobrego stworzyć y, doskonałym przykładem jest Afganistan y, gdzie my jako edukacja dla pokoju też od y, wielu lat działaliśmy y, szacuje się, że co najmniej 60% funduszy amerykańskich niesionych Afganistanowi jako pomoc y, trafiało bezpośrednio do kieszeni tych organizacji y, być może więcej, ale to są takie minimalne y, szacunki. Więc musimy bardzo wyraźnie y, rozgraniczać,
1: kto, jakie projekty rozwojowe robi. Co nas prowadzi do tematu, co wy tam robicie?
0: A właśnie, ja.
6: <laughs> I tutaj
4: bardzo pięknie
0: płynnie. Y, tak, to, y, to jest rzeczywiście jeden z wątków, który y, stoi, y, jest przyczyną dzisiejszego spotkania, y, bo my wszyscy tutaj y, siedzący, Y, jesteśmy zaangażowani y, w projekt y, rozwojowy. Y, to był projekt y, tworzenia niezależnych mediów w Sudanie, reportaży radiowych, y, budowy y, radia jako no, nie instytucji, y, ale pomocy niesionej dziennikarzom radiowym. Y, tworzeniu Radia Profesjonalnego i Profesjonalnego Dziennikarstwa w Sudanie. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju zajmuje się pomocą rozwojową od bardzo wielu lat i działa w różnych krajach. Sudan Południowy był drugim krajem, w którym my jako organizacja zajmowaliśmy się tworzeniem niezależnego, profesjonalnego dziennikarstwa. Pierwszym takim krajem była Birma. Byliśmy właściwie no, jedną z pierwszych europejskich organizacji, która poważnie do Birmy weszła w zeszłym roku, kiedy sytuacja polityczna tam się zmieniła, poprawiła. I po tych naszych doświadczeniach w Birmie ubiegłorocznych, pomyśleliśmy, że też podobny projekt można robić w Sudanie, gdzie dziennikarstwo jest niezwykle potrzebne. Naszym założeniem było tworzenie profesjonalnego dziennikarstwa radiowego, reportaży, przekazywanie dziennikarskiego know-how Sudańczykom południowym w taki sposób, żeby to nie było po prostu tworzenie profesjonalistów, których można wykorzystać w jakikolwiek sposób. Pamiętajmy, że Goebbels też korzystał z bardzo dobrych dziennikarzy. To już jest skrajny przypadek. <śledzious> Prawda? Ale w ten drastyczny sposób chcę podkreślić, że szkolenie, przekazywanie wyłącznie warsztatu może mieć czasami niekorzystne skutki. Bo naszym zdaniem profesjonalizm dziennikarski to nie tylko to, jak zrobić reportaż, jak napisać newsa dziennikarskiego, ale przede wszystkim pewna odpowiedzialność i świadomość procesów społecznych. Dlatego w naszych działaniach podkreślaliśmy to, że radio, szerzej media, ale ponieważ zajmowaliśmy się radiem, że radio powinno być tym instrumentem, który także, które także edukuje. Wskazywaliśmy, że audycje radiowe, programy radiowe powinny zawierać element edukacyjny. Misyjny, tak, Ta, w jakimś sensie to jest pewna misja. To jest szalenie ważne, szczególnie w kraju tak bardzo głęboko podzielonym etnicznie, gdzie jest wiele, gdzie tli się wiele konfliktów etnicznych i ten wątek ewentualnej, kolejnej wojny domowej już w samym Sudanie Południowym ciągle się przewija. Dziennikarze, media mogą oczywiście odegrać także rolę bardzo negatywną. Przypadkiem tutaj, takim kazusem bardzo negatywnym jest przecież Rwanda gdzie media w jakiś sposób może nie przyczyniły się, ale pogłębiły no, te 20 lat temu konflikty, które były i doprowadziło to do potwornego ludobójstwa. Zatem naszym zdaniem tworzenie radia, mediów, musi zawierać ten komponent takiej świadomości społecznej. Profesjonalizm nie może być zredukowany wyłącznie do takich kwestii czysto warsztatowych dlatego w naszych działaniach były też zawarte elementy szkoleń dotyczących praw człowieka elementy związane z rozwiązywaniem konfliktów z teorią polityczną to są naszym zdaniem te trzy komponenty które powinny się znaleźć w takim dobrym warsztacie dziennikarskim, radiowym żeby dziennikarz tworząc materiał miał świadomość, że nie wystarczy tylko powiedzieć coś na antenie, przekazać informację, bo kiedy mamy do czynienia z napięciami społecznymi, właściwie wszystko, co się mówi, każde słowo przestaje być czystą informacją. Ono pada w pewnym kontekście społecznym. Może być elementem manipulacji. Zatem musimy być świadomi, co i w jaki sposób przekazujemy. Nie chodzi tutaj o zatajanie pewnych zdarzeń, ale czasami powiedzenie, że w danej wsi zginęło tylu i tylu mieszkańców, którzy padli ofiarą najazdu innego plemienia, może doprowadzić do pogłębienia się konfliktów i spowodować, że z kolei te ofiary najadą z kolei drugie plemie i dojdzie do właśnie czegoś takiego jak w Rwandzie. Zatem czasami ta informacja musi być... Czy po nim musi następować pewien komentarz? Czasami to są decyzje bardzo trudne, jak tę informację przekazać. I kolejnym bardzo ważnym wątkiem właśnie była teoria polityczna, prawa człowieka. To jest coś, to jest niezwykle palący problem w Sudanie Południowym, ale znowu w całej Afryce. Właściwie Sudańczycy Południowi kojarzą prawa człowieka z tym, że powinno nam być dobrze. I tyle zresztą taka świadomość jest bardzo w in, wielu innych krajach na świecie że nie wiadomo właściwie o co chodzi w tych prawach człowieka na czym one polegają czy jest wszystko w porządku, kiedy wyeliminujemy plemię Murlów to jest takie plemię taki chłopiec do bicia, których oskarża się o różne makabryczne rzeczy na których dokonuje się ludobójstwa i uważa się, że to jest wszystko w porządku bo właściwie to są podludzie więc uświadamianie dziennikarzom, że to nie jest tak prosto, że to są też ludzie, oni też mają swoje prawa, to jest bezpośrednia konsekwencja od takiej jednej z podstawowych zasad praw człowieka równości, godności, że godność jest taka sama dla nas wszystkich i ona wpływa z samego prostego faktu, że każdy z nas, bez względu na to, czy jesteśmy nuerami, dinkami, czy murlami, my wszyscy jesteśmy ludźmi, zatem to pociąga za sobą pewne skutki i my powinniśmy to zaakceptować. To jest niezwykle ważna kwestia i ona była cały czas przez nasze przez cały czas trwania naszych projektów w Sudanie Południowym obecna. Odrębnym takim momentem były warsztaty właśnie poświęcone wyłącznie prawom człowieka, teorii politycznej i teorii konfliktów, jak je rozwiązywać. To były szkolenia przeprowadzane na uniwersytecie w Dżubie w stolicy dla dziennikarzy, ale nie tylko. Właściwie uczestniczyli w nich wszyscy dziekani, prodziekani, szefowie instytutów. To był pierwszy tego typu warsztat kiedykolwiek organizowany, wydaje się, w Sudanie Południowym. Więc też liczymy, że ta wiedza, to doświadczenie rozmowy, które były przeprowadzane w trakcie tych warsztatów, będą potem procentowały, bo Wykładowcy uniwersyteccy w Dżubie, w Sudanie Południowym, będą już mieli zupełnie inną świadomość na temat pewnych
1: procesów społecznych i konfliktów. Na, na przykład w jaki sposób rekrutowaliście ludzi do, 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 do nie wiem, no rozumiem, że powstały stacje, i,
3: i no, jak to wiem, technicznie wyglądało? Wiem, tak, to. A, ponieważ jak przyjechałam do Sudanu Południowego troszeczkę wcześniej, i też wcześniej założyliśmy lokalną organizację z południowo-sudańskimi dziennikarzami, więc rekrutacja przebiegała w taki sposób, że rozmawiało się z szefami rozgłośni do stacji, której wiemy, że na przykład dawno nie było treningu, a niektórzy dziennikarze. tam jest? Rozgłośnie jest ponad 30, więc jest z czego wybierać. Jest 10 rządowych i ponad 25 stacji, które są niezależne albo katolickie, czy chrześcijańskie, albo bardzo prywatne, bardzo lokalne rozgłośnie, które zresztą mają bardzo, bardzo ważną rolę w społecznościach, ponieważ w momencie, kiedy nie ma dróg, ludzie nie mówią ani po angielsku, ani po arabsku, ponieważ w Sudanie Południowym są dwa języki urzędowe. Ktoś do nich musi mówić ich językiem. I dokładnie to jest, to jest podstawowa funkcja w rozgłośniach lokalnych. Jeżeli chodzi o dalszy proces rekrutacji, no to zazwyczaj było tak, że szefowie stacji dawali nam osoby, które chcieliby bardziej go szkolić. W Dżubie było tak, że sami znaliśmy kilku kolegów czy koleżanki, które chciały mieć tych szkoleń troszeczkę więcej. No i w ten sposób w większości przypadków znaliśmy bardzo dużo młodych, zdolnych ludzi, z którymi jesteśmy cały czas w stałym kontakcie a i również doradzamy w przyszłych reportażach i materiałach, które powstają w tej chwili.
0: Tutaj powinien jeszcze... Powinien jeszcze podkreślić pewną niezwykle ważną rzecz. Otóż nasz zespół to byli trenerzy, którzy szkolili dziennikarzy, ale no, osobą bardzo ważną w projekcie była Aleksandra Minkiewicz, która tutaj jest na sali, też która była koordynatorką projektu. Ona zarządzała y, całą tą sprawą, tą stroną organizacyjną. Y, I projekt w ogóle nie byłby możliwy bez dofinansowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Y, tutaj chciałbym y, MZ-owi podziękować. To było w ramach y, programu y, Polska Pomoc 2013 to jest program, z którego my jako Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju od lat korzystamy i sobie chwalimy tę współpracę, bo środki społeczne, którymi my byśmy dysponowali są zazwyczaj niestety zbyt nikłe i bez wsparcia dofinansowania ze strony MZ-u po prostu w wielu projektów nie udałoby nam się
7: zrealizować.
0: Tu na marginesie warto podkreślić pewien problem, który dostrzegam w Niemczech dostrzegam w Polsce, a nie dostrzegał w Niemczech, gdzie mieszkałem przez bardzo wiele lat tam na uniwersytecie pracowałem jest to mianowicie zupełnie inne podejście w Polsce do pomocy rozwojowej Polacy nadal żyją w przekonaniu, które wykształciło się gdzieś na uczelni lat 70 i 80 w ramach kryzysu późnego Gierka pierwszej Solidarności, że na półkach stoi ocet, Polska jest biedna i nic tu nie ma. Zatem Polska wymaga wsparcia z zewnątrz. Tak było, ale to jest już prehistoria. Polska należy do grupy około 30 najbogatszych krajów świata. To jest coś zdumiewającego, choć Polakom wydaje się, że nadal jest źle. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale jak się porówna to, co się zmieniło w Polsce z tym, co jest teraz, to jest zupełnie inna rzeczywistość. I to, że należy się do tego, co by tu nie mówić, elitarnego klubu 30 najbogatszych państw świata w pewnym sensie zobowiązuje. Niemcy są świadomi, że ich bogactwo z czegoś wynika, ale też powinni się tym bogactwem dzielić. Polacy nadal określają się jako osoby biedne, jako biedny naród wymagający pomocy. I to światełko jakoś nadal ledwo się tli, że należałoby pomagać innym. Polska bardzo dużo otrzymała z Unii Europejskiej, z bardzo różnych innych źródeł. Samo umorzenie swego czasu długu polskiego w latach 90. też było czymś niezwykle ważnym. Zatem Polska mogła dokonać ogromnych przemian gospodarczych, społecznych dzięki wsparciu z zewnątrz. I Polacy powinni mieć świadomość, że nam spoczywa na nich teraz po prostu moralny obowiązek. Niestety z tego moralnego obowiązku, moim zdaniem, wywiązuje się bardzo, bardzo słabo. I to znajduje, to także odzwierciedlenie w bardzo niskim poparciu społecznym dla różnych organizacji pozarządowych działających, niosących pomoc rozwojową w Afryce czy w Azji. To powinniśmy Polakom cały czas uświadamić.
1: Dobrze. Ja, ja szczerze mówiąc nie, nie wiem, czy rzeczywiście jest aż tak tragicznie, to znaczy, czy rzeczywiście Polacy mają takie, takie negatywne podejście do, do pomocy, ale, ale pewnie nie mamy instrumentów, żeby teraz o tym rozmawiać, zostawmy to. Natomiast ja bym się chciał spytać, co wy konkretnie robiliście, to znaczy co, na, na czym to polegało oprócz tego, że, że robiliście wykłady, czy na przykład, nie wiem, oni robili także hmm. programy, ja jakbyś ja, 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 mogła powiedzieć. Tak.
3: Okay. Cały koncept w ogóle tych warsztatów powstał też na podstawie moich wcześniejszych doświadczeń, ponieważ wcześniej pracowałam dla innych organizacji, które zazwyczaj zapraszały międzynarodowych dziennikarzy czy dziennikarzy z zagranicy na dwutrzydniowe szkolenia, na których dziennikarzom w ciągu nie wiem, o, to masz cztery godziny, to im teraz powiesz, jak mają pisać newsy. No i po prostu zgubisz, no jak masz kogoś nauczyć, jak tutaj w ogóle ma pisać newsy. Albo masz dwie godziny na to, żeby opowiedzieć o sztuce przeprowadzania wywiadów i zadawania pytań. No to, to, to jest po prostu bez sensu, no taka teoria to się mija z C. No więc z Aczaką, który jest moim współpracownikiem południowo-sudańskim, wymyśliliśmy, że jednak też musimy zrobić coś na znacznie, znacznie więcej dla tych ludzi, czyli żeby po prostu zrobić regularne warsztaty, które będą trwały minimum cztery tygodnie, na których po prostu radiowcy dostaną narzędzia do ręki, czyli zaczniemy od zera, nau nauki nagrywania przez obsługę mikrofonu, nagrywanie swoich materiałów, montowanie tych materiałów i cała wielka sztuka i zabawa z programami do montażu dźwięku. Yy, po Finalny produkt, którym były reportaże, były sądy uliczne, czyli to pól reportera głowy każdego, który się musiał tego wszystkiego uczyć kiedyś. No i powstało 48 reportaży długich, które no, na lokalne warunki są bardzo ciekawe i też bardzo ważne dla lokalnych społeczności. Niektóre reportaże są fascynujące również dla nas i mam nadzieję, że też jeszcze będziemy mieli szansę ich wysłuchać kiedyś przetłumaczonych na polski. Ale na przykład parę razy były bardzo poruszające historie. Na przykład taka dziewczyna postanowiła zrobić reportaż o panu, który był uwięziony przez cztery lata w więzieniu i trzymany jako zakładnik, ponieważ jego syn został oskarżony o zamordowanie jakiegoś wojownika jednego, który niby miał być żołnierzem Armii Koniego, a się okazał być takim arrow Boysem, czyli to jest taka grupa lokalnych wojowników, którzy po prostu chronią, żołnierzy, którzy chronią wioskę. No ale co? 75-letni dziadek ląduje w więzieniu na 4 lata skuty w łańcuchach jako zakładnik. I na drugą... Ona zrobiła o nim reportaż, ponieważ on w drugą rocznicę yy, niepodległości został wypuszczony, ale nie ma słowa dziękuję, nie ma absolutnie żadnego przepraszam za dość uczynienia. Nie ma, nikt nie ponosi za to decyzji. I ona się postawiła, zrobiła reportaż, opowiedziała dokładnie. Naprawdę, zresztą bardzo dobry reportaż, bo dzięki, bo dzięki temu, jak go zrobiła, możemy usłyszeć, jak wygląda południowo-sutańskie więzienie w środku, co jest dość tragiczne. No i na końcu bardzo odważnie się pyta. No ja mam teraz pytanie do mojej lokalnej społeczności, kto poniesie za to odpowiedzialność? Czy nasze sądy, czy nasz gubernator powinien coś z tym zrobić, czy nie? Z tego co wiem, to ta sprawa później trafiła wyżej. Ona ze swoją odwagą nie została aresztowana, To niestety dziennikarzom też się w Sudanie Południowym zdarza często za krytykę władzy. No i podobno dziadek dostał teraz jakąś pomoc, czyli to jest też kwestia zmieniania...
1: Dobrze, ja rozumiem, że, że nie wiem, że zrobiliście te kilkadziesiąt reportaży tak. i to jest jakaś tam forma weryfikacji tego, co w waszej pracy, a jakieś inne jeszcze są. To znaczy, czy ci ludzie, którzy szkoliliście, co się z nimi dzieje?
3: Oni pracują w rozgłośniach radiowych. Te reportaże były emitowane na antenach rozgłośni radiowych. Teraz będą dostępne w takim open source, na takiej stronie open source, więc wszystkie rozgłośnie radiowe będą mogły korzystać z tych reportaży. No, mamy peany od dyrektorów rozgłośni, bo raptem się okazało, że tutaj dziennikarze zaczęli inaczej pracować, zaczęli przynosić tematy społeczne, bo już niekoniecznie, bo zazwyczaj dziennikarstwo niestety, no to wiązało się z tym, że przychodziło się i się nagrywało rzecznika prasowego gubernatora i na tym kończyło się dziennikarstwo, a że oni zaczynają myśleć, zaczynają poszukiwać, zaczynają się nie poszukiwać swoich własnych tematów. To jest to. Jest to. Drugą weryfikację, którą, którą dostałam zresztą bardzo dobrą opinię od konkurencji naszej. Jest taka organizacja, która mówi Julia, która produkuje materiał. Mówi, Julia, Boże, po tych waszych treningach to normalnie oni nam zaczęli wysyłać materiały zmontowane od początku do końca. Jesteśmy w szoku. I no, Dla mnie to jest na przykład wielka weryfikacja, jednak zrobiliśmy kawał roboty razem. Tu trzeba podkreślić, że
0: dziennikarze, których szkoliliśmy to w dużym stopniu to osoby już pracujące w jakichś rozgłośniach tylko bez wcześniejszego, właściwego przygotowania. Druga grupa to są ci filancerzy wolni strzelcy, którzy albo rozpoczynają swoją karierę zawodową, albo pracują trochę tu, trochę tam, dla różnych rozgłośni. To są dwie podstawowe grupy, plus ta grupa akademicka na uniwersytecie. Też uznaliśmy, że to jest bardzo ważne. Wszyscy dziennik dziennikarze, czy Osoby związane z Instytutem Dziennikarstwa też uczestniczyli w naszych wykładach. Mieliśmy skądinąd plany, bo mamy plany dalsze na przyszłość, na przyszły rok. Chcemy ten nasz projekt kontynuować w trochę zmienionej postaci. Mieliśmy plany pierwotnie budowy tworzenia takiego centrum medialnego na Uniwersytecie w Dżubie dla dziennikarzy, ale z dwóch podstawowych powodów zrezygnowaliśmy. Jest już bardzo dużo dziennikarzy funkcjonujących w całym Sudanie Południowym i właściwie obecnie nie ma potrzeby wypuszczania nowych studentów, nowych absolwentów dziennikarstwa, tylko trzeba szkolić tych, którzy już są, więc takie centrum nie miałoby sensu. A poza tym wiemy, że będzie ono tworzone z pieniędzy, bo już inna organizacja duża dostała bardzo duży grant, ileś tam milionów dolarów na tworzenie czegoś takiego więc to byłoby dublowanie działań innej organizacji więc dlatego z czegoś takiego w ogóle zrezygnowaliśmy, będziemy nadal szkolili dziennikarzy nie tylko radiowych, także telewizyjnych ale to nasze plany na przyszłość i trasowych, tak, ale to już jest projekt przyszłościowy
1: Okej okay. proszę Państwa proponuję, żebyśmy teraz obejrzeli film nakręcony przez Piotr,
5: tak? To może ja powiem dwa słowa. To jest reportaż, który powstał jako część projektu, ponieważ w każdym projekcie MSZ-u są takie możliwości, żeby zrobić komponent edukacji rozwojowej. To oczywiście mogą być broszurki, to mogą być różnego rodzaju książeczki, spotkania, ale mogą być również filmy. I my staramy się takie filmy przygotowywać, one później trafiają nie tylko na YouTube'a, nie tylko na jakieś wewnętrzne kanały, ale staram się, żeby były one emitowane również w telewizji. Tutaj mamy taką współpracę nawiązaną z TVP Historia, z telewizją publiczną i ten film będzie, od razu powiem, pokazywany, pierwsza taka poważna emisja będzie 5 stycznia o 23.15. Dla tych, którzy wolą poranne godziny będzie 23 stycznia o godzinie 13.00. Natomiast dzisiaj będzie taka, nazwijmy to pra premiera i to jest reportaż, który nie opowiada ani o naszym projekcie, ani o naszej organizacji. Opowiada jakby ogólnie o problemach, z jakimi Sudańczycy Południowi się na co dzień spotykają i jakby z jakimi problemami powinna jakim problemami powinna zajmować się pomoc dla Sudanu Południowego. To jest 20 minut też powtórzą się pewne rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, ale mam nadzieję, że da ten reportaż Państwu taki obraz. W miarę pełny, na no ile oczywiście można dać pełny obraz Sudanu Południowego. Jeszcze przed, chciałem powiedzieć jedną rzecz o Julii. Ja byłem w różnych dziwnych miejscach, realizowałem, kręciłem, byłem dziennikarzem. chodziłem w o Afganistanie, w Iranie. Powiem, że to jest najtrudniejsze miejsce do pracy dla dziennikarzy. Takiej niechęci w stosunku do mediów, do dziennikarzy, każde ujęcie do reportażu. Dlaczego pan to robi? Po co pan to robi? Na przykład pozwolenie na, na zdjęcia na drodze od Ministerstwa Dróg, a na wodzie to od Ministerstwa Żeglugi. Po prostu pozwolenie na pozwolenie. Dlatego tym większe szacunek dla Julii, że ona po prostu z nimi pracuje, bo to jest po prostu bardzo trudna i często niebezpieczna praca.
3: Nie, ja chciałam raczej powiedzieć, że to dla dziennikarzy, którzy siedzą na niepołudniowym sami i pracują dla lokalnych mediów, często też narażając swoje życie i zdrowie, no, bo Rząd niestety nie za bardzo chce pokazywać swoje wady. No, żaden rząd nie chce, ale ten wyjątkowo bezczelny.
7: Jeszcze kilka lat temu Sudan był największym państwem Afryki Od... Proklamowania niepodległości w połowie lat 50. północną i południową część kraju dziwiło prawie wszystko. Religia, tradycja, a także kwestie... techniczne. i sporów w lipcu 2011 roku mieszkańcy południowej części Sudanu w referendum zdecydowali o niepodległości. Tak powstało najmłodsze państwo świata.
3: Takim symbolem rozwoju najmłodszej stolicy świata może być góra, która się nazywa dzebel Kudżur. Dzebel po arabsku to jest góra, Kudżur to jest góra magii. To takie bardzo symboliczne miejsce, bo od czasu kiedy tu jestem ta góra zmieniła kształt. A dlaczego tak jest? Ponieważ kamieniarze obtukują skały, po to, żeby mieć budulec dla nowej stolicy. W tradycjach Sudanu Południowego, zwłaszcza na terenach Ekwatorii, góra ma zawsze moc magiczną. W Dżubie jednak stała się, zapomniano o tych mocach, podobno dobre duchy stamtąd uciekły, diamentowe węże, o których opowiadali Czifowie też i góra stała się po prostu kupą kamienia.
7: Od początku swojego istnienia Sudan nękany był przez konflikty plemienne i religijne. Północna część kraju przez setki lat poddana była intensywnej ekspansji islamu. W południowym natomiast dominującą rolę odgrywa chrześcijaństwo. Różnice dzielące północ od południa sprawiły, że właściwie od samego początku południowa część kraju dążyła do niezależności. W 1983 roku powstała SPLA – Armia Ludowo-Wyzwoleńcza Sudanu Południowego. Tak rozpoczął się jeden z najbardziej krwawych konfliktów lokalnych w dziejach świata.
3: Trzeba pamiętać, że tutaj ponad 4 miliony ludzi zostało wypędzonych z domów. 2,5 miliona zginęły podczas wojny domowej. Więc wszyscy wierzyli w to, że Sudanowi Południowemu należy się niepodległość i ludziom tutaj należy się lepsze życie.
7: W styczniu 2005 rząd centralny w stolicy Sudanu, Hartunie, podpisał z SPLA zawieszenie broni. W jego wyniku 10 południowych prowincji kraju otrzymało znaczącą autonomię. Przywódcą południa został były głównodowodzący SPLA Salwa Kir Majadit. Rozpoczyna się ostatni etap na drodze Sudanu Południowego do niepodległości.
3: To było niesamowite doświadczenie uczestniczyć w referendum w, tej, w tym pierwszym historycznym momencie, kiedy mieszkańcy południa po niemal 50 latach wojen domowych uzyskali prawo głosu. I to była naprawdę radość w czystej postaci. Wszyscy wybiegali na ulicę, każdy chciał głosować, każdy chciał oddać swój głos. I rzeczywiście, no, ponad 98% ludzi zagłosowało za separacją południa. I w ten sposób powstało nowe państwo, które pół roku referendum w 2011 roku, 9 lipca, uzyskało niepodległość. Rząd tego kraju tak naprawdę składa się z, z, prawie wyłącznie z rebeliantów. I trudno też oczekiwać od tego, że władza, która pojawiła się po 20 latach walki jest w stanie stworzyć nowe państwo, które od samego początku zacznie funkcjonować.
7: Władze w Hartunie nie do końca pogodziły się z utratą bogatych grup terenów należących obecnie do Sudanu Południowego tak więc relacje między sąsiadującymi krajami są niezwykle napięte. Granica między obydwoma państwami nie jest do końca ustalona. Cały czas dochodzi na niej do prowokacji i działań zbrojnych. Rozłączenie naszych dwóch krajów porównałbym do rozwodu. Żadna kobieta nie będzie szczęśliwa, gdy zostawi ją mężczyzna. Nawet po kilku latach od rozstania zawsze pozostaje gdzieś jakaś niechęć i wzajemne pretensje. Myślę, że ten żal Sudanu do Sudanu Południowego ma duży wpływ na obecną sytuację. Dwoma kluczowymi problemami w relacjach między północną a południową częścią Sudanu były od samego początku różnice etniczne oraz religijne. Na północy mieszkają głównie muzułmanie. Natomiast na południu większość mieszkańców stanowią chrześcijanie. Przez wiele lat północ próbowała narzucić ludziom z południa swoją religię i zasady. Od samego początku taka sytuacja prowadziła do wielu konfliktów. Władze Sudanu nie inwestowały na południu kraju. W Dżubie nie ma podstawowych rzeczy. Brakuje choćby czystej wody. Na północy w Kartumie jest rozwinięta infrastruktura. Paradoks polega na tym, że te wszystkie inwestycje na południu były finansowane ze sprzedaży ropy pochodzącej z południa. Porównałbym to z sytuacją, gdy jedna osoba jest właścicielem krowy, a druga ją doi i sprzedaje jej innego. Sudan południowy to jedno z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych państw w Afryce. Największym bogactwem i jednocześnie przekleństwem Sudanu Południowego jest ropa naftowa. Ze sprzedaży tego surowca pochodzi aż 98% produktu krajowego brutto.
3: Są takie teorie, że cała wojna, która wybuchła w 1983 roku, zaczęła się od tego, że amerykański koncern naftowy Chevron, yy, ponieważ... Amerykanie w tym czasie wspierali północ, zaczął lobbować za przesunięciem granicy na południe. Południe, które w tym czasie miało autonomię, nie zgodziło się na to. No i stąd kilka lat później wybuchła bardzo, bardzo poważna wojna. Ta ropa podczas tej wojny zawsze no, była jednym z podstawowych powodów konfliktu.
4: And also economic
7: Sprawa surowców pozostaje cały czas jedną z głównych kwestii spornych. Sudan wciąż próbuje na różne sposoby wpływać na zarządzanie zasobami ropy na południu. Od zeszłego roku trwa poważny kryzys pomiędzy północą i południem, związany z ustaleniem cen przesyłu ropy przez rurociąg znajdujący się na terytorium Sudanu. Władze w Hartumie zaproponowały drakońskie stawki za tranzyt ropy. Powiedziałbym, że między naszymi krajami trwa poważna ekonomiczna wojna. Moi współobywatele w referendum zadecydowali, że Sudan i Sudan Południowy to teraz dwa osobne państwa. Jednak ekonomicznie w wielu kwestiach wciąż jesteśmy zależni od rządu w Hartumie. Ludzie zastanawiają się, czy skoro tak jest, to czy naprawdę jesteśmy samodzielnym państwem. Kiedy w zeszłym roku zamknięto rurociąg naftowy i gospodarka naszego kraju podupadła, ludzie zaczęli pytać, czy aby na pewno jesteśmy wolni i niezależni. Po pierwszych miesiącach euforii po uzyskaniu niepodległości zwykłych Sudańczyków z południa dopadła szara rzeczywistość. W Sudanie południowym po latach konfliktów nie ma w zasadzie normalnej gospodarki, a rolnictwo funkcjonuje jedynie w ograniczonym zakresie. Rynek wewnętrzny uzależniony jest w dużej mierze od eksportu. Brak możliwości sprzedaży ropy sprawia, że Sudańczycy nie mają z czego finansować funkcjonowania młodego państwa. Do tego dochodzą wysokie ceny, dwu-trzykrotnie wyższe niż w sąsiedniej Ugandzie czy Kenii oraz wciąż trwające na granicy z Sudanem działania zbrojne i wszechobecna korupcja.
3: Jeżeli z budżetu najmłodszego państwa na świecie w którymś momencie zginęło, zginęło 4 miliardy dolarów i prezydent zwraca się do wąskiej grupy y, polityków, żeby oddali te pieniądze, to oznacza, że coś jest nie tak. To, że jest korupcja, to widać po cenach samochodów, które po drzwi jeżdżą. Kiedyś widziałam taką sytuację w jednej z restauracji nad Nilem, kiedy przyszło pięciu panów, położyli na stół walizkę i w ogóle nie przejmując się niczym, zaczęli rozdzielać pieniądze. Tam było najprawdopodobniej kilka milionów dolarów, ponieważ to były takie cegły ze stu dolarówek. No i tak tutaj jest, no nie ma kontroli. Ludzie są niewykształceni, są też nieprzygotowani nie do, do tej władzy, więc no, nie ma się czemu dziwić. To, to trochę jest tak jak dziki zachód w tej chwili. Lokalni politycy niedoświadczeni jeszcze w relacjach z mediami, trochę zachowują się jak dzieci, dlatego że każdy sztyk czy każdą krytykę w stosunku do władzy traktują bardzo do siebie. No i dziennikarze są aresztowani, bici, najazdy w rozgłośniach radiowych pod tytułem przychodzą panowie ze służb bezpieczeństwa, zdarzają się bardzo często. No i tej wolności prasy nie ma. No, wielu dziennikarzy też boi się mówić jak jest, boi się zadawać trudne pytania. No, takim tematem za którym można zginąć również jest korupcja, czy krytykowanie rządu w bezpośredniej polityce pomiędzy południem a północą.
7: Na terenie Sudanu Południowego ogniskuje się szereg palących problemów typowych dla Afryki. Ubóstwo, głód, choroby, brak edukacji. Z tym na co dzień stykają się jego mieszkańcy. Prawie połowa z nich nie ma dostępu do wody pitnej. Jednym z najbardziej palących problemów jest brak szkół i szeroko rozumianej edukacji. Większość dzieci poniżej 13 roku życia nie chodzi do szkoły. Brak edukacji i co za tym idzie wykształconych obywateli jest jednym z głównych ograniczeń i przeszkód stojących na drodze do rozwoju mojego kraju. W okresie przed uzyskaniem niepodległości wiele osób studiowało za granicą. Teraz wrócili. Jednak to za mało. Brakuje szkół podstawowych i gimnazjów. Jest także problem ze szkolnictwem wyższym. Na przykład Uniwersytet w Dżubie musiał zamknąć część wydziałów z powodu problemów finansowych związanych z zawieszeniem dotacji udzielanych przez rząd.
4: We need, we need
7: Przed nami ogromna praca. Jeżeli się nie mylę, prawie 90% Sudańczyków z południa nie potrafi czytać i pisać. Wielu ludzi jest analfabetami, to mimo wszystko możemy ich edukować poprzez kulturę i sztukę. Dlatego właśnie zdecydowałam się zostać filmowcem. Dzięki temu mogę dotrzeć do ludzi na wiele sposobów. Nawet jeżeli nie potrafią pisać i czytać, mogę im przekazać w artystycznej formie istotne i ważne informacje. Budując wspólną tożsamość, wspieramy społeczny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Szczególną uwagę trzeba położyć na wspólne wartości. I to właśnie na nich musimy oprzeć nowe społeczeństwo. Edukować można przez teatr czy malarstwo. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Oczywiście możemy dotrzeć do ludzi z przesłaniem, również przez muzykę. Bob Marley był rewolucjonistą i zmienił świat ludzi właśnie swoją muzyką. Sudan Południowy stał się niepodległym państwem także dlatego, że my, muzycy, zaangażowaliśmy się w promowanie innej suwerenności kraju. Poprzez naszą twórczość staraliśmy się powiedzieć ludziom, co mogą zrobić, by południowa część Sudanu i jego mieszkańcy Uzyskali należne im prawa. Myślę, że muzyka miała realny wpływ na powstanie Sudanu Południowego. Uważam też, że muzyka może zmieniać życie ludzi. Skończyłem 26 lat. W czasie wojny domowej przez wiele lat mieszkałem i uczyłem się w Ugandzie. Jednak w sercu zawsze czułem się południowym Sudańczykiem. <śmiech> Chcę opowiadać ludziom o miłości i o tym, że miłość może sprawić, że wszyscy Sudańczycy z południa staną się jednością. Napisałem piosenkę o potrzebie pokoju. Pokój i bezpieczeństwo są w tej chwili dla naszego kraju rzeczą najważniejszą. Moją piosenkę nazwałem Płacząc o pokój. It's basically
4: like this. di Yeah it's like children. Yeah.
7: Chcemy, by cały naród mógł żyć w pokoju To wszystko Trudna sytuacja ekonomiczna i trwające wciąż na niektórych obszarach konflikty plemienne Sprawiły, że ogromnym problemem są osierocone i bezdomne dzieci Na obrzeżach stolicy Sudanu Południowego, Dżuby, znajduje się kilka sierocińców Ten rodziniec jest placówką rządową. Został założony w 1962 roku. Naszym głównym celem jest pomoc dzieciom, które straciły obydwoje rodziców. W pośrodku na stanu mieszka 64 dzieci. Mamy 18 dziewczynek i 46 chłopców. Ze strony władz nie otrzymujemy wystarczającej pomocy finansowej, która pozwoliłaby na utrzymanie placówki. Obecnie funkcjonowanie sierocińca w dużej mierze zależy od środków jakie otrzymamy od prywatnych sponsorów. Na szczęście mamy wiele zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, które nas wspierają. Dzięki prowadzonym przez nie zbiórkom pieniędzy możemy na przykład sfinansować dzieciom edukację. W środku mamy wiele zajęć dla dzieci. Nasi poropieczni mogą uczęszczać na kółko teatralne, grać w piłkę nożną czy siatkówkę. Najmłodszymi zajmują się specjalne matki zastępcze. Ja kończę moją pracę o 19 i idę do domu. A one codziennie zostają w ośrodku i przez całą noc opiekują się dziećmi. Chłopcy i dziewczynki z naszego sierocińca po prostu nie mają dokąd pójść. Tak naprawdę oprócz nas. Nikt o nie nie dba. Nawet jeżeli pozostała im jakaś rodzina, to najczęściej nie czuje się ona odpowiedzialna za dzieci zmarłego brata lub innych nieżyjących krewnych. Często zdarza się, że młodzież zostaje w naszym ośrodku nawet po ukończeniu 18 roku życia. Wiele dzieci trafia do nas prosto z ulicy są przywożone przez policjantów, którzy znajdują je porzucone i samotne gdzieś w mieście.
3: Wyjeżdżając poza Dżubę, no w, w kraju nadal trwają, na przykład w największej prowincji trwają w tej chwili walki z rebeliantami, więc tam bywa niebezpiecznie, zdarzają się napaści.
7: Wiele miejsc jest wciąż bardzo niebezpiecznych. Na przykład w okolicach miasta Dżangolej co jakiś czas wybuchają krwawe walki plemienne. Generalnie uważam, że struktura plemienna jest obecnie kluczem do rozwiązania problemów Sudanu Południowego.
3: Trzeba pamiętać o tym, że Sudan Południowy to jest państwo, w którym mieszka kilkadziesiąt grup etnicznych. Mówi się w kilkudziesięciu językach. I Problemy czy zwary etniczne, które mają jeszcze podłoże podczas wojny, ponieważ niektóre grupy e, były, na przykład wspierane przez Partię, niektóre walczyły przeciwko.
7: Podejście plemienne do naszego społeczeństwa do nikąd nas nie zaprowadzi. Nie widzę żadnych korzyści z takiego rozwiązania. Takie podejście dezintegruje młody naród i spowalnia rozwój. Musimy odejść od plemiennej struktury społecznej. Nie przynosi ona nikomu żadnych wymiernych korzyści. Kiedy patrzymy na historię Sudanu Południowego, po uzyskaniu niepodległości spod kolonialnego panowania Brytyjczyków, to możemy stwierdzić, że tak naprawdę Sudan nigdy nie był jednym spójnym państwem. Teraz obywatele Sudanu Południowego mają okazję pierwszy raz w historii stworzyć współcześnie rozumiane państwo narodowe. Do tej pory było tak, że wiele nacji żyło na jednym terytorium obok siebie, a nie ze sobą. Musimy je teraz zbliżyć, by mógł powstać jeden naród. Będzie to złożony proces i potrzeba na niego dużo czasu. Myślę, że jeżeli w kraju będzie spokojnie i ludzie da się możliwości i narzędzia do działania i rozwoju, to możemy stworzyć wspaniały kraj.
3: Trudno powiedzieć, żeby kraj osiągnął świetlaną przyszłość. Ok, Może zdarzy się jakiś cud. Chciałabym bardzo w taki cud uwierzyć. Ale z tego, co widzę w tej chwili, ta sytuacja nie wygląda najlepiej. Na pewno w 2015 roku będą wybory. Jeżeli ten rząd w takim składzie, jakim jest do tych wyborów dotrwa, to przyszłość kraju będzie znana bliżej i będzie można więcej przewidzieć. Ale teraz naprawdę nie wygląda to wesoło.
6: Prosimy o
1: pytania. Julia Piłkrus, Piotr Boroszkowski, Piotr Balcerowicz są do dyspozycji. Czy żeście Państwo
4: spotykali, mówię, tutaj czy mówię, którzy w Polsce studiowali? No, bo ja spotkałem w latach 70. -tych. Nie był to zdecydowany, mówił, ale tak, nie, nie mówił się tutaj czy z południa, Sudanu, czy z północy. Studiował. No to gdzieś w początek lat 70. korzenił się z Polką. I jak, jak skończył, to nie wracał do Sudanu, tylko w Polsce pracował. Ale potem jednak to był gdzieś koniec lat 70., może 80. początek, właśnie przyjechał ktoś z rodziny, bo nie wyjeżdżał, nie dlatego, że miał Polkę żonę, tylko dlatego, że tam sytuacja polityczna, która ta rodzina była zaangażowana, właśnie nie radziła, żeby ona wracał. Ale potem po latach jednak przyjechał, przyjechał ktoś z rodziny i on zdecydował się wyjechać sam. Że on miał dzieci tutaj, już przechodzimy do szkoły, także to gdzieś twarli jego tu pobyt w Polsce ponad 10 lat, około 10 lat, ale to było właśnie już koniec lat. Koniec 70
3: na 80 ja spotkałaś Oczywiście, tak, tak, tak,
4: ja spotkałam a na czy oni Czy to była duża grupa? Ja nie wiem, właśnie w Polsce. I czy oni tam jakieś mają teraz... Jakieś... Nie, nie, nie ma jakiejś
3: takiej diaspory, która studiowała w Polsce i się łączy. Nie, aż tak wielu ich nie ma. Ja poznałam jednego południowego Sudańczyka, który pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Perfekcyjnie mówi po polsku, jak już było moje zdziwienie. że dzień dobry. Po prostu... halo... Więc tak, to się zdarza. Zdarzają się również inne polskie akcenty, bo na przykład wielu generałów bywało w Moskwie albo w Niemczech Wschodnich, ponieważ wiadomo, SPLA, zanim upadł mur berliński, było również sponsorowane przez ZSRR i bardzo wielu generałów jeździło sobie do Rosji na przykład na szkolenia, więc zdarzyło mi się parę razy na przykład, a skąd ty jesteś? A z Polski? O, to ja z Polski, to ja znam tam Staśka. Jakiego Staśka? A no Stasiek, był taki pułkownik Stasiek. A ja mówię, no naprawdę, to powiedz, proszę mi powiedzieć o tym coś więcej. A nie, nie, ja, ja nie mogę, ja nie mogę, bo my później to przeszliśmy na drugą stronę, to już nie mogę mówić o tym, że byłem w Moskwie. I rzeczywiście, jest po prostu na milczenia, ponieważ grupa rebeliancka, która przeszła no, z jednej strony na drugą, ale tak, zdarzają się Polacy, też są ludzie, którzy wiedzą o Polsce. To
4: jednak ten rząd w Arturie Poprzedni był popierany przez Moskwę, przez Swiązek Radziecki.
3: Nie, 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 to nie było tak, ponieważ najpierw w ogóle, zanim przyszedł prezydent Bashir, to rząd Nimeriego był popierany przez Amerykanów, żeby to jeszcze sytuację skomplikować. Potem, kiedy rebeliantka powstała, była wspierana przez, bardzo wielu południowych Sudańczyków wyjechało na Kubę. Fidel Castro był wielkim bohaterem. Także John Garang, no, wiem, właściwie nie powiedzieliśmy niczego o największym bohaterze mm. kraju, bohaterze, który zginął w katastrofie lotniczej. Um, trzy tygodnie po porozumieniach pokojowych. No, John Garang był bardzo, bardzo wielkim socjalistą. Więc to... To jest. To rząd w
4: Artumie był raczej reprezentowany przez Arabów, nie przez Murzynów. Słucham. Rząd w Artumie, poprzednie rządy w był raczej reprezentowany przez Arabów, nie przez Murzynów. Tak, 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 tak. O to mi chodzi, ale mimo to Murzynów delegowano do, na studia do, 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 do kraju demokracji. Czy, czy tak, czy tylko szkodowy. że to
3: nie były rządowe stypendia, tylko to były stypendia no. da, da, tak naprawdę dla rebeliantów w tym momencie.
4: Aha, to były niesferowane nie przez. To, nie wiemy
1: kogo pan znał.
3: Dokładnie.
4: Zna nam powiedzieć,
1: no, to na nie, ale właśnie teraz oni wojskowi. To to
3: a nie, no to, to wojskowi, no to wojskowi tak. mieli po prostu szkolenia jako rebeliantka. Ale
4: to zniem, nie, rowozy, nie, <todgłosy> nie to to, razy, tam? musimy to Musimy. właśnie Część północna to jest pod panowaniem Arabów i tam Arabowie dominują i tam jest ta bardzo duża segregacja rasowa, burzynów, a Także mi chodzi o to właśnie, czy... czy tak, ci, ci to...
0: wojskowi, o których mówimy, to byli wojskowi związani z południem, czyli tym czarnym południem, tym czarnym, tak. czyli obecnie Sudanem południowym, to nie byli wojskowi związani z armią z Sudanu Bo jako nie. takiego. Bo ten pan, co ja go cytuję, to nie wiem skąd on pochodził
4: wtedy, tylko był zdecydowany burzynem. Mm -hmm. Także na za nawalem nie będzie wspólnego, Dziękuję. ale był w tej grupie opozycyjnej w stosunku do, do takich rządów, czyli raczej radzki rządy.
2: Bardzo skomplikowane. <śmiech> <śmiech> ja mogę. Ja chciałem prosić o kilka słów na temat sytuacji również u sąsiada, bo to wpływa bardzo na sytuację Sudanu Południowego. Wiadomo, że zarówno jest partyzantka po stronie, czy jakieś rozruchy w stronie Sudanu Północnego, czy Sudanu, jak i w Sudanie Południowym. I często są oskarżenia, że rządy różnych państw wspierają niepokoje u swojego sąsiada. Jak to wygląda z państwa w wiadomości, jak państwo tam byli. I druga sprawa je, co jest z, z tym słynnym transportem, którym tutaj mowa, mowa o wstrzymaniu, e, bo to jest jedyny paru roczek, jedyny sposób w sposób takiego dłuższego transportu tej ropy, która jest głównym e, bogactwem, czy główną podstawą, e, jak było mówione, e, tworzenia dochodu narodowego. Czy e, oba kraje doszły do jakiegoś porozumienia, czy nie? Czy w jaki sposób one... Oba kraje do doszły do
3: porozumienia. To może zacznę od tego, bo, bo to jakby to doszły i od razu kilka miesięcy później, no to dzisiaj mamy efekt tego taki, ponieważ jakby puenta filmu jeszcze jest taka, że... Kilka... Puenta się
5: zdarzyła wczoraj chyba, tak? Puenta
3: się zdarzyła wczoraj, ponieważ w międzyczasie został zmieniony cały rząd. Wczoraj wyjechały czołgi na ulicę w no, pieniądze z ropy płyną nadal. Jednak prezydent stara się jednak utrzymać Władze. No i to jest niestety też to, że popłynęły pieniądze z ropy i też dzięki temu są pieniądze na, na wojnę. Też tak może być, nie będę tutaj prorokować, ale, ale, ale tak to trochę też wygląda.
5: Znaczy ja tak powiem, jak rozmawiałem z Sudanczykami, a ja mam troszeczkę inne spojrzenie, bo Julia tam jest od prawie trzech lat, a ja tam byłem przez, no powiedzmy, trzy tygodnie i mam inne spojrzenie na całą sytuację. Myślę, że bardziej e, obiektywne. <grym, 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 w tym sensie, że, że no nie mam tam przyjaciół takich, których, długo, dług, których znam długo. Natomiast oni są strasznie optymistyczni, byli optymistycznie nastawieni naprawdę oni wierzą w to, że, że naród może zaistnieć jako jeden naród. Ale z drugiej strony też czasami patrzyłem na nich i oni tak mówili to i chcieli, chcieli, żeby tak było i z drugiej strony jak patrzyłem na to, co my sobie żeśmy zakładali w naszym projekcie, to, to było nam generalnie bardzo, bardzo, bardzo ciężko te dwa elementy połączyć, bo z jednej strony no robimy projekt, a później się zdarza taka sytuacja jak teraz. I mógłby ktoś powiedzieć, to po co my go robimy, tak? skoro to niczemu nie służy. Wydaje mi się, że to będzie proces, to, to jest cały klucz do tej całej, że to musi być proces, oni by chcieli już, dwa, dwa lata i już by wszystko chcieli. A ja im mówię w czasie rozmowy, słuchajcie, to będą nie tygodnie, nie miesiące, to będą lata i to będą dziesiątki lat, kiedy wy będziecie to wszystko budować. I że te nasze projekty, nawiązując, one też mają, nie, że dzisiaj oni będą dobrymi dziennikarzami, tylko tak jak Piotr mówił, żeby oni w ciągu najbliższych lat kierowali tą rzeczywistość, pomagali. Telewizja jest katastrofalna, powiem Państwu od razu. Tak, czegoś tak złego, tak, SSTV. to, SSTV nam, to nie jest
3: żart, tak się więc, nazywa kanał.
5: Ta i. praca, to jest praca u podstaw. I Jak rozmawiałem <śmiech> na przykład z Piotrem na uniwersytecie <śmiech> w Dżubie, gdzie w odróżnieniu na przykład od Birmy jest uniwersytet, gdzie jest Wydział Dziennikarstwa, bo w Birmie nie ma, no to Piotr Ustaliliśmy, że to jest poziom, że ich poziom, wykładowców uniwersyteckich, to jest poziom naszego gimnazjum. gimnazjum. Państwo sobie wyobrażą, ludzie, którzy uczą studentów są na poziomie naszego gimnazjum. To jakby pokazuje, dlaczego po prostu warto im pomagać.
3: No i jeszcze uczyli się Bo. dziennikarstwa w Hartumie. To, i to też. Wykładali to dziennikarstwo w Hartumie, gdzie jakby podejście do dziennikarstwa na północy jest już w ogóle zupełnie odrębną sprawą.
0: Ten kraj rzeczywiście wymaga wsparcia takiego rozsądnego, rozumnego, bo z jednej strony tam nic nie ma. To jest kraj w pewnym sensie pasożytujący na zewnętrznej pomocy, jest kraj, który nic nie produkuje, natomiast kraj pełen nadziei i oczekiwań, a jednocześnie ma potencjał, ludzie chcą coś zrobić, ale nie mają kwalifikacji. Więc w takich sytuacjach jak najbardziej trzeba pomagać w sposób rozumny, dając im te kwalifikacje, jednocześnie pokazując im, jakie problemy ich czekają w przyszłości, że pewnych zdarzeń nie da się przyspieszyć, muszą, być odpowiedzialni, muszą działać odpowiedzialnie i rzeczywiście budować to, co tutaj się słyszy, tę ideę pewnej wspólnej tożsamości. To jest kraj będący zupełnie przypadkowym zlepkiem, tak jak większość krajów w Afryce. To są zlepki bardzo różnych tożsamości etnicznych, językowych. I tak samo jest z Sudanem Południowym. Tam nie ma właściwie nic, co by łączyło te różne grupy plemienne i etniczne z wyjątkiem tego, że oni powstawali w opozycji do Arabów, ich, którzy ich źle traktowali. I to jest główny wątek, który ich łączy. Natomiast Ale potrafi, podział, nie dzielić. Bardzo, ale potrafi dzielić, bo Dwa główne, dwie główne grupy etniczne, Dinkowie i Nuerowie, konkurują z sobą, mają odrębne y, grupy zbrojne, armie, y, są jeszcze inne grupy pomniejsze, które są dobrze uzbrojone, ale zupełnie niewykształcone, y, są przedmiotem ogólnej pogardy, tak jak y, Mursi y, murle. <grym> <grym> mówiłem, <grym> gdzie indziej, tak, murle. tak o, o, o murle, o, o murle. To są ci murle, o których mówiłem przed chwilą. Przed filmem. I to ta idea pewnej wspólnej tożsamości, która się ciągle pojawia, jest bardzo ważna, ale z drugiej strony nikt nie zadaj sobie pytania, co za tą ideą stoi poza tym pustym hasłem, że teraz jesteśmy nowym narodem i jesteśmy obywatelami pierwszej kategorii w naszym państwie. Ale co z tego wynika? Czy wynika z tego jakaś odpowiedzialność? To jest podstawowe pytanie i tu jest właśnie rola i dla wykładowców uniwersyteckich i dla dziennikarzy.
6: Czy można mieć pytanie, czy państwo uważają, że dziennikarz to jest najważniejsza rzecz, której ci ludzie potrzebują, bo jeżeli to jest naród, którego nie ma, to czy najważniejsze byłoby nauczyć ich, jak produkować żywność, yy, nauczyć ich, jak być inżynierami i budować infrastrukturę, na przykład wodociągi, yy, drogi, yy, domy, yy, jak nauczyć ich się leczyć, jak ich uczyć higieny, żeby po prostu no nie, nie, wiem, nie, generować chorób jakichś strasznych, tylko żyć higienicznie i tak dalej, i tak dalej. Czy najważniejsze w budowaniu takiego społeczeństwa od zera, to jest, no oczywiście pomijamy jeszcze też, no, że żeby ktoś ich edukował, e w sensie takim, no, mentalnym, prawda? Bo co im daje sam przekaz informacji, w którym plenieniu kto się pobił, kto kogo zamordował, czy coś takiego?
3: To, to... Dlaczego,
6: dlaczego tam świat nie wysłał pomocy wszechstronnej, żeby inne czynniki społeczno-twórcze, miastotwórcze, tworzące państwowość, jakby działały równolegle na tej samej płaszczyźnie, bo dziennikarze to jest taka walka z wiatrakami. Tak?
3: Znaczy i tak i nie, bo na przykład jeżeli, no, zanim zbuduje się szkołę gdzieś na końcu świata, gdzie nie ma jeszcze drogi, ale na przykład, jeżeli chodzi o program o higienie w radiu, można go wyemitować. Jeżeli dziennikarz będzie wiedział, jak to zrobić, będzie potrafił zrobić na przykład dobry edukacyjny program o, o zasadach zachowania higieny, czy na przykład, nie wiem, program rolniczy, no to na pewno to da trochę więcej, z znacznie szybszym skutkiem. Jeszcze do tego w lokalnym języku zrozumiałym dla odbiorców, w takim razie to na pewno jest w stanie to coś zmienić.
6: Po dziennikarstwie polskim obecnym, tak, wolnopolskim, widać, że dziennikarz jest tylko dziennikarzem. Nie ma dziennikarzy specjalistów w jakiejś dziedzinie, a przynajmniej może niewielu albo niedobitki. Bo za mojej szumnej młodości to dziennikarz e, e, znał się na ekonomii, w ogóle był najpierw ekonomistą, potem dziennikarzem. W redakcji rolnej to był taki, który znał się rzeczywiście na rolnictwie, potem był dziennikarzem, w architekturze znał się na, na budownictwie i potem dopiero był dziennikarzem. A właściwie, no, przepraszam, dziennikarz po kolonistyce, który pojedzie yy, na, na koniec świata, no, co on może za wiedzę, poza za książkową wiedzą? No, że nie ma żadnej praktycznej wiedzy. Jeżeli mogę się stosunkować,
0: bo to, o czym pani mówi, te pytania są niezwykle ważne my sobie sami także takie pytania stawiamy, ale jednocześnie analizujemy rzeczywistość i nasze możliwości. Jesteśmy niewielką organizacją, kilkanaście osób, która robi projekty czasami w kilku krajach poza Europą. Yy, niewielkie mamy środki. Żeby stworzyć edukację w Sudanie Południowym, to byłyby ogromne środki potrzebne, żeby wyedukować przede wszystkim nauczycieli, stworzyć sieć budynków w całym kraju. I to jest pytanie, czy my, jako organizacja yy, niosąca pomoc rozwojową, w ogóle powinniśmy robić coś takiego? My Moim jako zdaniem pierwsze. Czy, czy jako Polska? Są to przede wszystkim zadania, musimy sobie jasno postawić sprawę. Takie zadania powinny wykonywać rządy konkretnych krajów. Nie można tworzyć sytuacji, że Europa buduje gdzieś w Afryce cały system edukacji od A do Z bo to będzie tylko uzależniało kraje afrykańskie od pomocy zewnątrz to będzie długofalowo pogłębiało problemy Afryki natomiast to co my możemy zrobić przy naszych niewielkich możliwościach to możemy szkolić dziennikarzy dając im to o czym mówiłem nie tylko prosty warsztat dziennikarski jak robić programy ale właśnie dać dodatkową informację na temat procesów społecznych, pewnej, pewnej teorii politycznej, kwestii praw człowieka i jak zapobiegać konfliktom. I oni z tą wiedzą zupełnie inaczej będą realizowali to, co i tak realizują. Czyli radio tam działa. Telewizji nikt nie ogląda, bo mało kto ma. Telewizja jest słaba, radio jest niezwykle nośne. Naszym przesłaniem też jest to, żeby tworzyć dziennikarstwo edukacyjne. Więc założenia, edukując dziennikarzy, podkreślamy, że radio i w ogóle media są bardzo ważnym instrumentem nieśnia edukacji tam, gdzie innej nie ma. Edukacja państwowa, tak zwana państwowa, jest bardzo słaba i też płatna. Nie każdego stać na wysłanie dziecka do szkoły podstawowej. nawet. Coś takiego jak edukacja bezpłatna dla wszystkich po prostu jest fikcją. Nie ma tego. Więc do tego kwestia tego jak zasobny jest nasz portfel, jeżeli nas stać na nieco więcej, to poślemy dziecko do szkoły prywatnej, nie państwowej. A jak nas nie stać, to nasze dziecko nigdy się nie nauczy czytać i pisać. Zatem w tej rzeczywistości nie możemy bazować na słowie pisanym, drukowanym, książce, gazecie. Musimy zastanowić się, jak edukację można nieść. Więc radio tutaj się świetnie nadaje. To jest właśnie doskonały instrument w, w tych obszarach, gdzie ludzie nie umieją czytać i pisać. A i tak radia będą słuchali. Zamiast muzyki, jakiejś sieczki muzycznej będą od czasu do czasu mieli programy informacyjne edukujące właśnie także niosące edukację w zakresie higieny, takie proste rzeczy, że należy myć ręce przed jedzeniem i tak dalej, jak roz... są przynoszone choroby, że to można ograniczyć. Więc tego typu informacje są także elementem naszego projektu. My uczulamy dziennikarzy i wskazujemy wprost, że wiele problemów Sudanu Południowego może być, może nie rozwiązanych, ale zmniejszonych w sytuacji, kiedy media są odpowiedzialne i tę edukację niosą w tym zakresie. A czy
4: inne czy... kraje, silniejsze gospodarcze, może mają programy właśnie gospodarcze czy zdrowotne w stosunku do, do Sudanu Południowego? A dla Polski może przypadła ta rola właśnie taka, taka czysto dziennikarska, propagandowa. Bo chodzi mi o to, że jednak broń jest dostarczana bardzo chętnie wszystkim krajom. Rwanda dostała od Chin prawie milion maczek bez ten prawie do, i potem te mordy się wysyła w
3: tej chwili także, do Sudam, Antonowy na przykład? Nie, nie,
4: ale także broń jest wszędzie bardzo dostarczana do wszystkich krajów, gdzie są rewolucje, także żadne państwo się nie przyznaje po tym, że dostarczało, że brało za to pieniądze, czy bezpłatnie, a gdzieś tam wyszło jakąś pomoc humanitarną, żywnościową no to wielkie hura. A, a, a broń drożej kosztuje i do tego się nikt nie przystanie, a wszystkie te rewolucje są dla mnie
5: nie. Ja ja to, my broni, nie. Ja.
3: Propagandą też się to, nie
5: zajmujemy. Właśnie, bo Pan powiedział propaganda, ale yy, po pierwsze wydaje mi się, że yy, to, że ktoś źle robi inny, to nas nie zwalnia z odpowiedzialności za działanie. To jest po pierwsze. A po drugie, ja chciałbym Państwu przypomnieć, bo większość tak, z Państwa tak, pamięta, tak, jak tak, było tak, w Polsce tak, w 1989 roku, gdzie sytuacja była nieporównywalna. U nas byli ludzie wykształceni, u nas była normalna klasa polityczna, jakaś lepsza lub gorsza, jakaś opozycja e, zróżnicowana. Tam tego wszystkiego nie ma. Ludzie nie potrafią czytać i pisać. I pamiętają Państwo, e, ja tam taki przykład, jak powstała gazeta wyborcza, przypominam, że ona powstała tylko na czas wyborów. I nagle się okazało, że ludzie byli tak, tak potrzebowali informacji, że ona została aż do dziś. I może to jest najlepszy przykład, że jednak dziennikarstwo e, jest ważne. Ja sam skończyłem dziennikarstwo i wydaje mi się, że e, mamy ogromne pole do popisu i proszę się zastanowić jeszcze nad jedną rzeczą. Co się stanie, jeżeli ci niewykształceni dziennikarze zaczną informować tych ludzi, jak używać tych maczet i tej broni, którą wysyłają inni. Proszę sobie pomyśleć, co się mogło stać. Więc w tym kontekście edukacja i jakby pokazanie im sposobu patrzenia na świat pokazywania jakby zdania dwóch stron wydaje mi się, że jest najważniejsze. No Julia, no, się zajmował. Tak? To jest
3: też zajęcia, które robimy też z etyki dziennikarskiej, co się zdarza na przykład bardzo często, na przykład pierwsze, no to słuchajcie, dziennikarz no, nie ma prawa być w jakiejkolwiek innej organizacji, kiedyś przychodzi do mnie taki, taki jeden drugi, ale jak to? To nie może być żadnym innym, żadnej innej organizacji? No nie no bo ja jestem w SPLM, czyli w tej głównej partii. Ja mówię, no nie, to nie możesz być. Jedynym aktywistą to możesz walczyć tutaj o wolność mediów. Aha, czyli ja nie mogę prowadzić jednego programu jako yy, tam, sekretarz lokalnego oddziału partii, a drugiego programu czytać newsa. I oni nie wiedzą takich podstawowych rzeczy. I ten chłopak, no dobra, no nie było to dla niego prostym wyborem, ale wybrał. Ten wybrał dziennikarstwo, ale na przykład jest jeden kolega podczas warsztatów, Ponieważ na nami jest powiedziane twardo. Słuchajcie, no nie ma takiej opcji, że po prostu tutaj jesteś w partii i co? I masz być na treningu z nami i muszę zrezygnować, bo, no bo nie. Oni no się my uczą my w tej
0: Dziennikarstwa edukacyjnego, czy edukacji poprzez dziennikarstwo. My traktujemy dziennikarstwo jako narzędzie, które nie tylko może stać się narzędziem propagandy, to jest właśnie to, czego my chcemy uniknąć, a czego jesteśmy świadomi. Więc my nigdy nie dajemy po prostu pewnego warsztatu nieobudowanego całą wiedzą, jak ten warsztat można także wykorzystać w sposób niewłaściwy.
3: No, poza tym jest jeszcze kwestia współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy z Sudanu Południowego, z którym my jako MAS, czyli lokalna organizacja, którą współtworzymy z, z dziennikarzami na miejscu w Dżubie no to też jest to, że jest jakby towarzystwo, które się zaczyna wzajemnie wspierać, ponieważ też już jest w Sudanie Południowym kilku doświadczonych, dobrych, bardzo odważnych dziennikarzy. I to jest środowisko, które się tam zaczyna kształtować. No i to też wszystko powstaje w dyskusjach, urzach mózgu i współpracy i wymianie doświadczeń. Byłam w różnych krajach, w których nie jest rozwinięta infrastruktura, podobnie jak w Sudanie i zwykle w takich krajach rozgłośnie radiowe są bardzo ważnym e, takim centrum kulturalnym nawet w małych miejscowościach. Wokół tych stacji kręci się wszystko. E, I to, czy to jest to samo wsywanie, bo jeżeli tak, no to ja myślę, że w takim akurat w takiej z minimalną inwestycją można naprawdę dużą różnicę zrobić no Zdecydowanie tak, no bo radio to jest tak nie wiem, komuś zaginie dziecko, bo gdzieś wyszło no to wiadomo, że jest radio jakiekolwiek koncerty, niestety policy też bardzo chętnie by występowali w tym radio cały czas, ale, ale rzeczywiście radio, gdziekolwiek jesteśmy czy jesteśmy na granicy Sudanów, no to to jest no, no nie ma innej informacji, nie ma tam gazet nie ma telewizji, jest jeden telewizor na przykład na całe miasto
0: ja, bo telewizor jest drogi telewizja jest słaba prądu. więc nie ma prądu
3: a radio na baterie będzie zawsze
0: działało jak nie umiemy czytać i pisać to po prostu korzystamy z informacji, która
1: przychodzi do nas przez radio Co, te afrykańskie kultury to są kultury słowa tak. także yy, i, i nie wiem jeśli też yy, pani, pytała, pani pytała o to czy, czy to jest najbardziej potrzebne nie, nie, nie. Pewnie, pewnie nie. Nie, nie. Tam wcześniej, Pani, wcześniej Pani pytała, czy to, jest, czy to jest najbardziej potrzebne. To znaczy Sudan Południowy jest też takim miejscem, to parokrotnie tutaj było sugerowane, że naprawdę jest bardzo wielu chętnych, którzy by bardzo dużo pieniędzy zrobili na pomaganiu temu krajowi. I to się odbywa w tej chwili. To znaczy, wszystkie sfery, które Pani wymieniła, są obsłużone przez grupy pomocowe z całego świata. Yy, yy, można sobie zadać pytanie, czy tych ludzi trzeba uczyć, jak uprawiać ziemię. No, oni tam mieszkali jeszcze zanim biały człowiek przyszedł i mieli to robić, więc przypuszczam, że daliby sobie radę. Być może nie było to na, największym, yy, na na najwyższym poziomie, ale pewnie gdyby ich odrobinę poduczyć i dać yy, spokój, to daliby sobie radę. Jeśli chodzi oczywiście o takie rzeczy jak służba zdrowia, to jest troszeczkę co innego i pewnie edukacja się właśnie do takich rzeczy yy, zalicza. To znaczy, yy, yy, no tam, jeśli się im nie pomoże właśnie stworzyć systemu edukacyjnego, to on nie powstanie, bo, yy, bo to jest jeden, jedna z takich usług, które my, my yy, po prostu bierzemy za, za coś absolutnie oczywistego, prawda? I narzekamy, nie wiem, czy na służbę zdrowia, czy na poziom szkół i nam się wydaje słusznie, nam się wydaje, że mamy prawo, żeby to było na najwyższym poziomie światowym. Natomiast no, tego się nie da zrobić bez jakiejś bazy, bez jakiejś infrastruktury, bez również know-how, czy, czy jakiegoś wsadu intelektualnego, którego tam nie ma. To znaczy albo on zostanie przywieziony, albo oni sami się będą uczyć przez tysiąc lat następnie i, i to jest akurat taki, wydaje mi się, rejon, który, yy, w którym pomoc, ja, ja mówię konkretnie o edukacji, to, to, to mi się wydaje, że jest rejon, w którym, w którym pomoc czy pomoc rozwojowa jakby ma sens. W pozostałych miejscach możemy dyskutować, ale, ale akurat tutaj pewnie, pewnie tak jest, tak mi się wydaje. Bardzo proszę. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Czy myślicie Państwo, że
7: może zajść taka sytuacja, że za dwa, trzy lata tego Państwa nie będzie?
3: Hmm. Bardzo ciężkie pytanie.
0: To Państwo będzie pytanie, w jakim kształcie ono będzie. Tak. Bo y, Sudanowi Południowemu grozi rozpad dalszy. To wszystko zależy od tego, co się, jakie relacje będą między obecnymi politykami, między prezydentem i do niedawna jeszcze wiceprezydentem.
3: który nie wiadomo gdzie jest, bo dzisiaj rano ukrywa się, no, jest bo jest poszukiwany. Tak,
0: szukają. Może dojść do wojny domowej, może dojść do wojny między głównymi grupami etnicznymi, jeżeli komuś będzie na rękę. Pamiętajmy zawsze, że jeśli są podziały religijne i etniczne, one same nigdy nie prowadzą do konfliktu, natomiast one się świetnie nadają, żeby wykorzystać je przy konfliktach. Więc nie ma, moja teza brzmi od lat, nie ma konfliktów etnicznych i religijnych. Są natomiast konflikty, gdzie religia i kwestie etniczne są świetnie wykorzystywane na uzasadnienie swoich działań. Też pamiętajmy,
1: bo, bo tutaj jakby też mówimy o tym, co się stało dzisiaj czy wczoraj, ale tam tego typu starcia non-stop mają miejsce, znaczy na granicy cały czas mają miejsce w tym, tym słynnym regionie Abiei no, non-stop się tłuką, prawda? Czy na północnym wschodzie, tam pod granicą z Sudanem. Tak samo te przepływy bojowników z różnych stron mają miejsce. Także to nie to nie jest tak, że, że, że coś jakiegoś przełomowego się wydarzyło. No, przełomowe było to, że postrzelali w dżubie, ale gdzie do tej pory było rzeczywiście cicho.
3: No. Nie no, przełomowe wydaje mi się niestety w tym wszystkim jest to, że to zostało nazwane, że jakby rozdział w samym środku armii pomiędzy Dinka a Nuer, ponieważ armia jako armia SPLA, czyli South Sudan Liberation Army, która była rebeliantką walczącą razem, i została rządową, profesjonalną armią i ona w głównych koszarach stolicy zaczyna ze sobą walczyć i jest to niestety podział etniczny, czyli po stronie wiceprezydenta, który jest Muerem, po stronie prezydenta, który jest Dinką i to rzeczywiście starcie bardzo, bardzo konkretne. Tutaj, to, 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 jest, to jest rzecz, która się zdarzyła. No Druga rzecz jest też taka, właśnie dzisiaj pan prezydent powiedział, tutaj mamy akurat zdjęcie proroka, z plemienia Nuer. A pan prezydent dzisiaj nazwał byłego wiceprezydenta y, prorokiem katastrofy już zupełnej. A ponieważ rzeczywiście większość Nuerów na przykład wierzy, że jeżeli Nuer, który ma szparę między zębami, jest leworęczny y, Dojdzie, nie dojdzie do władzy, to w tym kraju nadal będzie panować wojna. Akurat tak się dziwnie składa, że wiceprezydent tego kraju jest właśnie leworęczny i ma szparę między zębami i wszyscy wierzą w prorocstwa sprzed 150 lat, które mieszają się z propagandą tak naprawdę polityczną. Tego typu prorocy byli wykorzystywani również przez rebeliantkę podczas wojny, ponieważ nie oszukujmy się, SPLA wcale taka święta jako rebeliantka nie jest ponieważ walcząc z oddziałami z północy również walczyli między sobą sami wykorzystywali też swoich ludzi i właśnie no, grywanie prorokiem kiedy do, doszło do rozpadu jednej rebeliantki w 1991 roku no to prorok no, tutaj nomen omen ale występował w rozgłośni radiowej śpiewając proroctwa swoje o tym że tutaj dzielimy naszą rebeliantkę na pół. To, to, to są takie sytuacje dość nieoczekiwane, ale to się dzieje tam w polityce i o tym się rozmawia na co dzień.
2: wiem, że możemy pytanie, Jeśli można. Chciałem zapytać się, yy, o, bo wiem, że też y, bardzo, wie, znaczy znaczna ilość ludzi y, przybyła na tereny Sudanu Południowego, Sudanu Północnego. Y, część tych os osób się nie udało albo nie mają pozwolenia na powrót czy Państwo mogą widzieć, Państwo wiedzą, jaka to jest czyść, jaka jest możliwość, żeby oni, ci, którzy chcą wrócić do Sudanu południowego żeby oni rzeczywiście w końcu wrócili tam, gdzie, gdzie chcą żyć, a nie tam, gdzie yy, naznaczają, że tu masz żyć, a tam nie możesz wrócić. No
3: oni już tak wcale do końca nie chcą wracać, jak chcieli wracać dwa lata temu, przyznam szczerze. No jest jeszcze kilkaset tysięcy Ludzi, którzy są poza Sudanem Południowym, na przykład taki pierwszy rzut, ludzi, którzy przyjechali na przykład ze Stanów czy z Kanady, po pierwszym roku wyjechał. Stwierdzili, że to jest za dużo. Oczywiście są ludzie, którzy zostali i postanowili jednak budować swój kraj od samego początku, ale są ludzie, którzy stwierdzili, że jednak nie. Ci, którzy wracają z północy, no to teraz też były jeszcze niedawno ostatnie transporty ludzi, i ci ludzie wracają bardzo często. To jest Rozpacz, dlatego że oni, na przykład jeżeli ktoś nie ma rodziny, jeżeli ktoś nie ma swojej ziemi, no to zaczyna wszystko od zera, przy czym z ogromną korupcją. Trzeba tutaj jeszcze dodać, że ludzie, którzy przyjeżdżają z Hartumu i mówią tylko po arabsku, mają problemy językowe, bardzo często są uważani za szpiegów z północy, bo żyli tam, więc to, to, to nie jest kolorowe. I teraz już jakby, jeżeli ktoś nie, nie musi wracać, to już na pewno od roku jest taka tendencja, że nie wraca. Tak,
2: ale słyszałem, że po prostu niektórzy, niektórym osobom, szczególnie nie-muzułmanom, nie, 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 odmawia się do Sudanu, czy Republiki Sudanu Sudanu Północnego, bo mówi, że skoro jesteś chrześcijaninem, to tam jest twój kraj.
3: Ja o takich rzeczach nie słyszałam,
2: jeszcze no, nie. Jak Francja do Sudanu Północnego.
3: Do, jeżeli do, do Północnego.
2: Tak, tak, to to nie, może... nie, nie, to nie. z Północnego, czy że w Sudanie, tak słyszałem, że w Sudanie Północnym niektórym tak osobom, które, których krewni, albo które pochodziły i nie są muzułmanami, utrudnia się bardzo życie w Sudanie Północnym, zmuszając ich do nie dając sobie pełną obywatelstwa, możliwości pracy, nie, to, wszystko... to, to może się zdarzyć. W tej chwili wolny, jest, nie, 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 nie jest nie
3: to, karta siebie wolności.
0: Mówi, bo mówimy o stanie uh -huh. północnym. Tak, tak, więc z tak. północnym to tak ja może się
2: mówię, I się wiele osób, y, bo y, taka polityka y, islamizacji, żeby oczyścić, wyrzucić wszystkich tych, którzy nie są muzułmanami, z północy na południe. Żeby ich te, te, te
0: ruchy na pewno są jakoś tam wspierane. Natomiast w Sudanie Południowym nie ma czegoś takiego. Każdy, kto przyznaje się do Sudanu Południowego jest chętnie witany. Przynajmniej formalnie. W praktyce to jest zupełnie co innego. To właśnie ten problem bardzo dużej diaspory ze Stanów Zjednoczonych, która wróciła w pierwszym roku istnienia Sudanu Południowego i się głęboko rozczarowała, bo wrócili wykształceni, wykwalifikowani. Okazało się, że oni nie mają żadnej pracy że im się utrudnia. Że właściwie ten rynek pracy i władzy został od razu, od samego początku przejęty przez wcześniejsze frakcje związane ze SPLA. To jest odrębny jeszcze problem, że ci, którzy byli przywódcami ruchów zbrojnych, partyzantki, oni stali się od razu politykami. A jedyne ich doświadczenie życiowe, było związane z walką, oni nie umieją czytać, nie umieją, nie umieją pisać, nie mają żadnych kwalifikacji poza tymi związanymi z noszeniem broni i strzelaniem to jest problem nie tylko Sudanu Południowego to jest problem bardzo wielu krajów na świecie w podobnej, zbliżonej sytuacji że to właśnie ci dawni partyzanci zostają politykami, a nie potrafią tego zupełnie robić i to generuje nowe yy, problemy
1: ok, dziękujemy Państwu bardzo
0: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
1: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik wikiradio